0: Also das Gute war, wir haben da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass wir unsere Beziehung so führen. Also unsere besten Freunde wussten Bescheid, meine Schwester wusste Bescheid, dass nur ein Partner das möchte, dass der eine den anderen quasi zwingt oder überredet oder der andere es nur zu Liebe zum anderen macht. Das sind Sachen, die natürlich oft kommen. Dann, ähm, dass man sich natürlich, dass man sich nicht lieben würde, dass man nur geheiratet hätte wegen der Steuerklasse. Das kam wirklich auch oft, wo ich mir so denke, ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Also... Wegen der Steuerklasse sollte man auf jeden Fall heiraten. Eifersucht hat für uns schon eine Daseinsberechtigung. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung und man, es sollte auch irgendwo da sein, aber eben im gesunden Maße. Wir sind halt in dem Sinne eifersüchtig, dass wir dann schon noch sagen, naja, ich würde jetzt gerne auch den Abend mit dir verbringen. Ich bin ein bisschen, bisschen eifersüchtig, dass die Person jetzt irgendwie Zeit von dir bekommt. Aber es ist halt nicht so eine Eifersucht, dass man jetzt zu Hause sitzen würde und heulen würde oder irgendwie nur si sich nicht konzentrieren könnte, weil der Partner irgendwie auf dem Date ist.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk an unserem Badresen begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Julia Gauli. Die Podcasterin und Influencerin ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in sozialen Netzwerken unterwegs. In ihrem Podcast Ehe Plus spricht sie gemeinsam mit ihrem Mann über deren gemeinsame offene Ehe. Ich wollte von ihr wissen, welche Rolle Monogamie in unserer Gesellschaft heute eigentlich noch spielt, ob wir alle etwas offener werden sollten und wie sie ganz persönlich mit Vorurteilen umgeht. Wenn dir diese Episode von Gin Talk gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr
2: alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch.
1: Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können und ein wenig über dich, über Beziehungen, über Monogamie und Nicht-Monogamie sprechen können. Aber erstmal herzlich willkommen. Vielen
0: Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Du lebst ja in einer offenen Ehe, um gleich mal mit dem großen Thema einzusteigen, sehr gerne. das alle, alle beschäftigt. Was war denn der Moment, wo du gemerkt hast, in deinem Kopf, du denkst auf einmal auch mal über andere Sachen als die klassische monogame Ehe nach.
0: Also es war ja schon so, dass ich die ersten Jahre, also auch meine ersten Beziehungen, das waren alles monogame Konzepte. Da habe ich den, mich mit dem Begriff monogam oder eben nicht monogam auch gar nicht so auseinandergesetzt. Das war dann so, dass ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und wir hatten auch drei Jahre eine ganz normale, normale in Anführungszeichen, aber eine monogame Beziehung. Bis zu dem Punkt, an dem ich mir überlegt habe oder auch das Gefühl hatte und Bedürfnis hatte, vielleicht ist da noch mehr vielleicht er ist der Mann, den ich heiraten möchte, das habe ich ihm auch so gesagt und es war für mich auch klar, dass er der Mann ist, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. aber ich wusste nicht, ob ich vielleicht sexuell einfach noch andere Erfahrungen machen möchte. und den Gedanken habe ich dann unter das Bedürfnis habe ich dann mit ihm geteilt, weil es dann schon auch ein Wiederkehrender Gedanke war und sich somit in ein Bedürfnis auch irgendwie gewandelt hat. Genau, und dann habe ich das angesprochen und dann haben wir geschaut, wie wir damit jetzt umgehen. Ja.
1: Normalerweise ist man ja bei solchen Themen jetzt nicht unbedingt äh, so unterwegs, dass man das ja. der ganzen Öffentlichkeit erzählt, sondern macht es irgendwie unter sich aus und, und lebt dann sein Leben, auch weil man sich vielleicht der ganzen Konfrontation und der ganzen vielen Meinungen aller Menschen da draußen nicht aussetzen möchte. Es gab aber diese Situation, da hast du irgendwie jemanden gedatet, der in der Öffentlichkeit stand und dann gab es da ein Foto und das wurde veröffentlicht und auf einmal konntest du irgendwie, und ich glaube, es war neun Monate vor der Hochzeit. Sieben Wochen. Ach, sieben Wochen. Okay, ich glaube, es war <lacht> sieben Wochen vor der Hochzeit. Ja. Und ähm, das heißt, du musstest auf einmal ganz viel erklären. Ähm, genau. Was war da so der erste Moment? Blanke Panik oder?
0: Also das Gute war, wir haben da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass wir unsere Beziehung so führen. Also unsere besten Freunde wussten Bescheid, meine Schwester wusste Bescheid. Also wir haben, wie gesagt, da vor unseren engen Freunden, auch generell, wenn wir darauf angesprochen wurden, jetzt kein riesen draus gemacht, weil uns das schon immer äh, nicht getaugt hat, da irgendwie ein Geheimnis äh, draus zu machen. Aber als dann natürlich der Moment kam, dann war natürlich, okay, also eigentlich die, die größte Frage oder das, wo ich am meisten Panik vor hatte, war so den Eltern das zu sagen, weil einfach durch die unterschiedlichen Generationen da schon auch nochmal ein anderer Blickwinkel drauf ist. Ähm, genau, also da war ich dann schon oder wir beide auch so, okay, jetzt müssen wir es den Eltern sagen. Ähm, genau, haben wir dann auch gemacht. War auch eine schwierige Situation, weil es tatsächlich eben erstmal Zeit ge gebraucht hat, um das zu verdauen. Ähm, genau, aber letztendlich sind wir super happy, dass es so gekommen ist und haben da jetzt auch sehr viel Akzeptanz ähm, und auch Interesse erfahren, auch, auch von unseren Eltern oder der älteren Generation.
1: Und dann habt ihr irgendwann gesagt, jetzt ja eh schon egal, jetzt weiß es ja eh jeder, jetzt könnt ihr ja. auch richtig in die Öffentlichkeit <lacht> ja. damit gehen äh, und habt inzwischen auch euren eigenen Podcast mit Ehe Plus, äh, in dem ihr ganz viel darüber sprecht. Ja. Äh, was das alles bedeutet für euch, für andere. Und indem ihr ja auch sehr offen damit umgeht, dass es auch in solchen Situationen ja nicht immer alles rosig ist, sondern es gibt mhm. auch mal hier und da äh, Dinge, die man aussprechen muss, die man diskutieren muss, die man äh, auch mal irgendwie ausdiskutieren muss. Ähm, wie wie kam es zu diesem Podcast?
0: Also ich habe generell finde ich es gut, oder ist der Ansatz auch bei mir im Leben, dass ich mit Sachen transparent umgehe. Einfach auch, also ich hatte ähm, vor fünf, sechs Jahren eine Essstörung und habe auch danach ähm, zur Verarbeitung darüber ge ge geschrieben, habe einen Blog gehabt und habe da auch das Feedback bekommen, dass es also selbst wenn es jetzt insgesamt nur 10, 15 Leute waren, die geschrieben haben oder junge Mädels oder die Mütter, die dann geschrieben haben, dass ihnen das irgendwie weitergeholfen hat, meine Perspektive und dass, ich, dass sie es das toll finden, dass ich so mutig bin und das teile, das hat mir schon immer irgendwie gefallen, da, wenn man nur einer Person damit irgendwie weiterhelfen kann und dann kam uns der Gedanke, also wir hatten schon die ganze Zeit überlegt, einen Podcast zu machen und dann war es so, ja okay, jetzt ist es eh raus, unsere Eltern wissen es, wir machen da kein Geheimnis länger draus, auch Chris, also meinem Mann, eine Stimme zu geben, war irgendwie auch mit so einem Gedanke. Dadurch, dass ich ja so ein bisschen Instagram mache und ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe und er das gar nicht so macht, war natürlich auch so, okay, was denkt er darüber? Wie fühlt er sich damit? Weil es vielleicht auch oft so verstanden wurde, ah, ich bin die treibende Kraft oder nur ich möchte das vielleicht, ähm, dass er auch dazu Stellung beziehen kann irgendwie. Und wie gesagt, einfach der Gedanke, dass, wenn es nur ein, zwei Paare sind oder Leute sind, die die sich dadurch irgendwas irgendwie eine Perspektive bekommen oder die das gut finden, ja, da haben wir beschlossen, dann eben das ganz transparent zu machen und einen Podcast zu machen.
1: Ich könnte mir vorstellen, da kommen auch ganz schön viele Vorurteile dann irgendwie um die Ecke, die einem um die Ohren gehauen werden. Was, was sind denn so die häufigsten Dinge, die euch da unterstellt werden, die häufigsten Schubladen, in die man euch stecken möchte?
0: Ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, solche Dinge eben, dass nur ein Partner das möchte, dass der eine den anderen quasi zwingt oder überredet oder der andere es nur zu, zu Liebe zum anderen macht. Das sind Sachen, die natürlich oft kommen. Dann, ähm, dass man sich natürlich, dass man sich nicht lieben würde, dass man nur geheiratet hätte wegen der Steuerklasse. Das kam wirklich auch oft, wo ich mir so denke, ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Also wegen der Steuerklasse sollte man auf jeden Fall heiraten. <lacht> ähm, solche Dinge, ja, ja. Ähm, eben auch, dass wir nicht treu sein können, dass wir unsere Triebe nicht äh, unter Kontrolle hätten, solche Sachen kommen dann, kamen schon.
1: Ja. Und für euch selber, wie wie habt ihr das in dem Moment, wo du hast das ja, glaube ich, angesprochen, mhm. ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Also ich könnte mir vorstellen, in deiner Situation war es wahrscheinlich erstmal eine Riesenüberwindung, dann auch in diese in diesen Dialog hineinzugehen, oder? Weil ich meine, er hätte ja er hätte ja auch ganz anders reagieren können.
0: Komplett. Also ich hatte schon ein extrem das Gefühl bei ihm und unserer Basis, die wir uns irgendwie erschaffen haben, dass wir so einen wertfreien Raum auch irgendwie haben, dass ich ihm Sachen sagen kann, ohne dass er jetzt, also dass er an die Decke geht oder dass er es überhaupt nicht versteht, sondern er ist schon auch ein Mensch, der sich Sachen anhört und dann, dann fühlt und dann halt eben eine Rückmeldung gibt, wie, wie, wie er dazu steht. Ähm, von daher, ich hatte nicht wirklich... Richtig Angst, ihm das zu sagen, sondern aber es hat natürlich auch Überwindung trotzdem gekostet, weil man möchte den anderen ja auch nicht damit verletzen, dass es irgendwie so rüberkommt, dass der Partner einem nicht genügt. Deswegen, da war schon auf jeden Fall Respekt davor da. Ähm, als ich es dann gesagt habe, es ist wichtig zu sagen, dass dieses Ganze von, ähm, okay, wir sind in einer monogamen Beziehung zu, wir sind jetzt in der Phase, in der wir sind und daten wirklich auch komplett offen, das hat halt Jahre gedauert. Also es war ein langer Prozess. Also wir haben erstmal damit gestartet, dass, dass ich äh, Frauen date und äh, danach haben wir auch zwei Jahre erstmal nur gemeinsam gedatet.
2: Ja.
1: Jetzt ist es ja so ein kulturelles Ding, dass wir äh, bei uns, gut auch in vielen anderen Ländern und Kulturkreisen, ja. aber dass wir, dass wir grundsätzlich mal Intimität, Sexualität und äh, romantische Gefühle. Alles in einen Topf werfen und es irgendwie Beziehung nennen und, und am besten dann auch das eben, also in der Idealvorstellung oder vermeintlichen Idealvorstellung auch nur mit einer einzelnen Person teilen möchten. Macht das so eigentlich überhaupt noch Sinn in unserer, also wie viel, wie viel davon ist, ähm, diese tradierte Sichtweise, dass es das ja schon immer so gemacht wurde und wie viel davon ist vielleicht auch wirklich so, eine, so ein sinnvolles Konzept dahinter, dass, dass man sagen könnte, okay, das ist halt so viel besser als das andere.
0: Ich glaube, jedes Konzept hat irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Ich glaube auch nicht, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ist Monogamie noch zeitgemäß? Es es ist, Monogamie wird weiterhin irgendwie ein Bestandteil sein und wird auch für viele Leute, glaube ich, das richtige Konzept sein. Ich glaube, wichtiger ist, den anderen Konzepten auch mehr Raum zu lassen und die da mehr Akzeptanz und Toleranz zu schaffen. Also ich glaube, für Menschen, die ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis haben, kann die Monogamie auch das perfekte Konzept sein. Also ich sage gar nicht, dass monogame Beziehungen nicht klappen. Also ich hatte lang und oft genug auch monogame Konzepte. Es kommt extrem darauf an, welche Bedürfnisse die Partner eben haben und was man da für einen Kompromiss findet. Und ich finde es einfach schön, wenn man da ein bisschen mehr über den Teller ranschauen kann. Und ähm, es muss auch nicht nicht monogam und monogam. Ich, ich glaube, jeder jedes Paar muss einfach so für sich die Konstellation finden, wie es für beide perfekt funktioniert und dass von beiden die Bedürfnisse gleichermaßen irgendwie befriedigt werden.
1: Wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, hm, also irgendwie habe ich ja für mich da schon oft ganz viel mhm. drüber nachgedacht, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig, irgendwie den ersten Schritt zu gehen und auch mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber zu sprechen. Hast du da Tipps? Also wie wie vielleicht auch aus deiner eigenen Historie heraus, wie 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 geht man sowas am besten an, ohne natürlich dann auch vielleicht äh, die Beziehung zu riskieren oder das komplett von dem anderen, der anderen um die Ohren gehauen zu bekommen?
0: Ja, das wurden wir tatsächlich auch schon öfter gefragt von von äh, Leuten aus unserer Community. Also ich finde es immer gut, sich vielleicht ähm, ein Buch zu holen oder einen Podcast zu hören zu dem Thema oder eine Doku anzuschauen und dem Partner da so vielleicht ein bisschen mit ins Boot zu holen. So, ah, schau mal, was ich gelesen habe, was ich mir angeschaut habe. Und da so ein bisschen die Reaktion auch abzutesten, wenn man halt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen will. Genau, aber also so würde ich es auf jeden Fall handhaben, sich da Material zu an, so anzuschauen. Das war auch noch ein Grund, warum wir den Podcast gestartet haben, weil es eben sehr nischig ist und es nicht so viele Leute gibt, die da ganz ganz offen drüber sprechen. Aber genau, sich dazu informieren und die Sachen vielleicht auch mal so einzustreuen oder auch mal Fragen unter unterschwellig einzustreuen.
1: Das kann ich mir vorstellen, eins der häufigsten Themen oder die eine der häufigsten Fragen ist wahrscheinlich, und wie geht ihr mit Eifersucht um? <lacht> das stimmt.
0: <lacht> die Frage kommt wirklich oft. ja. Ähm, also Eifersucht hat für uns schon eine Daseinsberechtigung. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung und man, es sollte auch irgendwo da sein, aber eben im gesunden Maße. Und wir sind halt in dem Sinne eifersüchtig, dass wir dann schon auch sagen, naja, ich würde jetzt gerne auch den Abend mit dir verbringen. Ich bin ein bisschen, ein bisschen eifersüchtig, dass die Person jetzt irgendwie Zeit von dir bekommt. Aber es ist halt nicht so eine Eifersucht, dass man jetzt zu Hause sitzen würde und heulen würde oder irgendwie nur si sich nicht konzentrieren könnte, weil der Partner irgendwie auf dem Date ist. Ist aber auch ein Prozess gewesen. Also so das erste Date, da war natürlich, also da war meine Taktik oder unsere, sich auch wirklich was anderes vorzunehmen für den Abend, wenn der andere unterwegs ist, um so ein bisschen abgelenkt zu sein. Aber mittlerweile, ich, ich genieße meine Me-Time zu Hause, mache irgendwas anderes Schönes und freue mich einfach drauf, wenn er wieder heimkommt. Ähm, genau, und da, so eine kranke Eifersucht sollte halt nie dabei sein. Aber es ist wichtig, das Gefühl trotzdem irgendwie ähm, Zuzulassen.
1: Habt ihr da so rote Linien definiert, wie offen ihr auch darüber sprecht, was in anderen Dates passiert? Also gibt es da so eine Grenze, bis zu der man irgendwie geht und sagt, okay, aber alles andere möchte ich vielleicht auch gar nicht wissen oder darüber will ich auch gar nicht reden? Oder sagt ihr, okay, nee, wenn dann Transparenz, dann, dann 100 Prozent?
0: An sich eher schon 100 Prozent. Es ist eigentlich nicht so, dass der eine oder der andere etwas nicht wissen möchte. Natürlich, man geht vielleicht nicht extrem ins Detail, ähm, aber wenn der andere Rückfragen hat dazu, dann, dann werden die auch beantwortet. Und ansonsten erzählen wir eigentlich schon so grob, was eigentlich passiert ist, genau.
1: Das könnte ich mir vorstellen, damit wir heute mal über alle Vorurteile sprechen, könnte ja. ich mir vorstellen, dass... <lacht> <lacht> Äh, viele Leute jetzt denken, okay, die haben die ganze Zeit Dates mit anderen, äh, jeden Tag irgendwie einen anderen, eine andere, wie auch immer. Wie, wie sieht denn die Realität tatsächlich aus? Also ist das sowas, wo man sagt, okay, vielleicht trifft man sich mal einmal im Monat mit irgendwem oder man trifft sich vielleicht auch mit jemandem irgendwie häufiger oder sind das dann immer so Geschichten, die man einmalig hat oder wie sieht das tatsächlich aus? Also
0: das ist tatsächlich ein Vorteil, was ich vorhin vergessen habe aufzuzählen, weil das wirklich auch sehr oft kommt, dass wir quasi nur nur das, das, das wäre unser eigen, ein einziges Thema. 99,9 ähm, Prozent der Zeit haben wir eine ganz normale Beziehung. Wir haben beide, wir arbeiten beide, wir gehen zum Sport, wir äh, treffen unsere Freunde. Also da ist auch nicht so viel Zeit, dass man jetzt jeden Abend auf Dates geht. Das auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, nicht, wir treffen uns nicht jetzt jeden Abend hier irgendwie. Ähm, es gibt schon ähm, Partner oder, ähm, Leute, die wir halt öfter treffen, wenn es ein gutes Treffen war, sind wir eben nicht so, dass wir sagen, ah nee, nur einmal und dann geht es nicht mehr so, sondern ähm, wir finden es eher schön, wenn das auch Personen sind, die irgendwie längerfristig im, in unserem Leben sind, aber so zur Quantität, also ich glaube, wir kommen im Jahr, also es, mal ist es in einem Monat sind es zwei Dates und mal ist es in drei Monaten ein Date und mal ist es in vier Monaten gar keins, also es ist super individuell, je nachdem, da spielen so viele Faktoren rein, dass die andere Person Zeit hat, dass wir Zeit haben, dass wir auch Lust haben und die andere Person auch, also ja.
1: Jetzt weiß ich ja, dass ihr in eurer letzten ähm, Podcast-Episode auch viel darüber diskutiert habt, wie das dann mit äh, Beziehungen äh, oder ja. nicht Beziehungen, <lacht> aber vielleicht, also grundsätzlich habt ihr auch darüber diskutiert, ob es eine zweite Beziehung neben der Ehe sozusagen geben kann. Aber wo man auch die Grenzen zieht, gerade wenn man Leute auch öfter trifft, wie viel Nähe da okay ist, was dann vielleicht auch nicht mehr okay ist. Wie, wie sieht denn da die, die Wahrheit aus oder der richtige Weg oder der, den ihr für euch gefunden habt?
0: Also da hatten wir ja wirklich eine kleine hitzige Diskussion in der letzten Folge, aber nur, also so Diskussionen bringen ein Jahr weiter. Deswegen, das war schon ganz gut. Ähm, also so Gefühle zulassen, da sind wir uns, glaube ich, einig gewesen, ist in Ordnung und ist auch gar nicht vermeidbar. Also solche Gefühle nicht zuzulassen, dass wir sind halt der Meinung, das dann auch zu teilen mit dem Partner, also da auch zu sagen, hey, es ist so und so, da transparent zu sein, meistens merken wir das auch, ob eine andere Person und dem Partner was bedeutet oder nicht, also ob da auch mehr ist, ob wir wirklich in eine polyamore Richtung gehen und wirklich eine richtig offizielle Beziehung außerhalb unserer Ehe haben, sehen wir beide jetzt nicht so, dass das in nächster Zeit oder ob das überhaupt passieren wird. Wir sagen aber niemals
1: wie. Wie wäre das jetzt, wenn sich aus so einer Geschichte ähm, so eine, auch wieder so ein schönes Klischeewort, äh, so, so eine richtige Freundschaft plus entwickelt, also man ja nicht nur irgendwie miteinander irgendwie ins Bett geht, sondern sich daraus auch eine echte Freundschaft entwickelt, wäre das dann äh, sowas, wo ihr sagen würde, okay, dann kann man die Person vielleicht auch mal in andere Aktivitäten gemeinsam einbinden? Oder ist das so eine rote Linie, wo ihr sagt, nee, du mach mal dein Ding und du mach dein Ding mit deinen Dates und ja. nicht mit meinen? Oder wie sieht das aus?
0: Also, es war bisher jetzt noch nicht der Fall, aber Chris hat Dates schon bereits, Dates von mir kennengelernt und andersrum genauso. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ah nee, wir wollen die Person dann auch gar nicht kennenlernen, sondern wenn das jemand ist, den mein Partner mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich die Person auch gut finde oder mag oder sympathisch finde. Deswegen, also, so tendenziell vorstellen, glaube ich, können wir uns das schon.
1: Wie hat sich das angefühlt beim ersten Mal, als du mal ein Date von ihm kennengelernt hast? Also ist ja, ja. irgendwie ist es schon ein komisches Gefühl dann wahrscheinlich. Total,
0: also. <lacht> total. Also es war schon, ich war schon aufgeregt. Es, es ist ein, ein stranges Gefühl irgendwie gewesen, aber im Endeffekt auch überhaupt, dass dieses Vertrauen dann auch da ist, dass die andere Person dann auch sagt, ja, ist in Ordnung, sich kennenzulernen und so und das irgendwie auch so zu teilen fand ich an sich dann schön.
1: Du hast in einem anderen oder ihr habt in einem anderen Interview auch offen darüber gesprochen, dass ihr auch mal auf dem Sofa liegt und äh, beide irgendwie auf Dating-Apps unterwegs sind. Äh, schaut man dann auch mal bei dem anderen so mit rein oder ja. und, und, und kommentiert? <lacht> das
0: schon. Also wir zeigen uns, Also wenn, wenn da irgendwie Dates sind, dann sp sprechen wir da auch drüber, über die Profile oder so oder wenn auch ein Match da sein sollte oder man mit jemandem schreibt, dann ähm, also ich weiß, genau mit wem Chris in Kontakt ist und andersrum genauso. Und ja, da wird auch schon mal gemeinsam geschaut, ja.
1: Jetzt seid ihr ja vor kurzem erst hier nach München gezogen. Ähm, jetzt ist München ja nicht unbedingt Berlin. Also ich <lacht> war gestern erst in Berlin und wir haben auch über dieses Thema gesprochen, weil wir irgendwie so zum Lunch mit Freunden zusammensaßen und ich erzählt habe, dass wir heute sprechen äh, und die Reaktion irgendwie beim Lunch von so, ja, also hier ist ja alles, also, also gibt es noch ja. andere Modelle sozusagen? Ja. Also da ist das fast schon die Normalität und du wirst komisch angeschaut, wenn du ne, in einer monogamen Beziehung bist. Äh, in München ist da doch ein bisschen konservativer, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Würde man denken.
1: <lacht> ja, ist das auch ein Vorurteil?
0: Also ich weiß, was du meinst mit Berlin, also das ist ja wirklich, ähm, was, ihr habt eine monogame Beziehung, das ist ja eher so, was, ihr habt noch keine offene, also ich weiß was, ganz genau, was du meinst, aber wir waren selbst hier in München, ähm, waren wir schon auf privaten, kleineren Partys, also hier gibt es eine Community, ähm, natürlich ist es schon nochmal so, dass das öfter so nachgefragt wird, so ach wirklich offener, wie funktioniert das, das schon, aber tendenziell gibt es ja auch, also es gibt hier Communities und es gibt hier auch Kreise, die da ist das auch ganz, ganz normal
1: warum wird dann dieses Thema in der breiten Öffentlichkeit eigentlich immer gerne in, in so eine Schmuddelecke geschoben? Also es wird ja oft gerne dann so, ja, da sind da irgendwelche Orgien und die dann irgendwo stattfinden und alle haben irgendwelche komischen Outfits an und alles sieht irgendwie aus wie aus so einem Porno aus den 80ern mhm. oder so. Also warum haben wir immer irgendwie diese, diese Bilder da im Kopf?
0: Sehr gute Frage. Also mir ging es tatsächlich, also wenn mit dem Begriff Swinger ging es mir auch lange so, ähm, aber ich glaube, das kommt einfach daher, wenn man sich nicht intensiv mit den Themen auseinandersetzt, sondern halt einfach, man hat Schlagwörter im Kopf und dann hat man seine Klischees eben. Und wenn man sich dann einfach mehr mit auseinandersetzt, dann merkt man, ah okay, das kann auch einfach, ähm, das muss nicht dieses Schmuddelige sein, sondern es kann auch einfach was Schönes sein und was, ähm, ja, was, was Ästhetisches.
1: Ästhetik ist ein gutes Stichwort. Ja. Ähm, du bist ja auch auf Instagram sehr viel unterwegs. Mhm. Äh, und du hast irgendwann auch mal für dich entschieden, du bist nicht nur auf Instagram unterwegs, sondern du bist auch auf Onlyfans unterwegs. Ja. Ähm, wie kam es denn zu der Entscheidung? Also wann, wann war der Moment, wo du gesagt hast, okay, da gibt es vielleicht einen Markt für ähm, und, und den möchte ich für mich nutzen, was ja, was ja auch völlig legitim ist. Und dann muss man sich aber ja trotzdem irgendwie noch dazu überwinden, zu sagen, ich gehe den Schritt weiter und, und biete da dann auch Fotos von mir zum, zum, oder Content von mir zum Verkauf sozusagen an.
0: Ähm, also ich habe mit Instagram vor drei Jahren so richtig angefangen, dass ich halt auf Instagram poste und habe da ein Jahr lang auch extrem viel Zeit rein investiert und habe viele ähm, TFP-Shootings, also Time for Brand, ähm, für die man nicht bezahlt wird, freie, freie Shootings gemacht mit Fotografen, ähm, habe dadurch auch ein größeres Profil bekommen und habe auch gemerkt, dass mir das halt extrem viel Spaß macht, auch schöne Fotos von mir zu haben und vor der Kamera zu stehen, Es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ähm, durch meine beste Freundin, die hat dann mit Onlyfans angefangen, hat mir das dann in einem Urlaub mal gezeigt, wie das funktioniert und was sie da für Bilder postet. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, dann probiere ich das jetzt auch mal aus. Ich, ich mache sowieso, ich bin da, ich bin generell transparent und äh, off, eine offene Person und habe da schon vorher Bikini- oder Unterwäschebilder auf Instagram gepostet. Ähm, und von daher habe ich gedacht, naja, kann ich, kann ich auch auf Onlyfans machen und habe dann mit Onlyfans gestartet und ich bereue es auf keinen Fall.
1: Gibt es da sowas wie, wie Regeln, die du für dich selber definiert hast? Also irgendwelche rote Linien, die du nicht überschreitest? Oder so? Ich
0: mache keine Nacktbilder dort.
1: Ja, Was man ja auch den meisten Leuten erstmal erklären muss, weil das ja auch so ein Schublade ist. Wo es jeder kein denkt, Porno,
0: keine Nacktbilder. Genau, ja. Das, das hat man auf dem Kopf bei OnlyFans. Ja.
1: Das ganze Thema... Content creation, was du gerade schon angesprochen hast, ist ja auch so ein Feld, wo man, wo man sich sehr, sehr tief in irgendwelche Rabbit Holes äh, verlaufen kann, wenn man da wirklich reingeht. Also gerade was auch die, die Kreation von Inhalten angeht. Jetzt hast du ja aber auch noch einen normalen Job äh, in deinem Leben. Äh, wie, wie machst du das? Also du bist ja schon sehr, sehr regelmäßig aktiv äh, und, und postest sehr, sehr viel Content, äh, auch sehr professionellen Content. Also das ist ja jetzt nichts, was du irgendwie mal kurz mit der Handykamera in irgendeiner, äh, mit irgendeinem Ringlicht vor dir machst, sondern das sind ja schon professionelle äh, Bilder, die da entstehen. Äh, wie, wie machst du das? Also wie sieht da so dein, dein Workflow oder deine Strategie dahinter aus?
0: Also du meinst jetzt zeitlich gesehen?
1: Zeitlich und auch was den Produktionsprozess sozusagen angeht.
0: Also mein Mann macht meine Bilder. Das Ein ist Ein klassischer
1: Insta-Aspend.
0: Richtig, das ist so sehr, sehr praktisch. Und ähm, deswegen klappt das auch gut mit der Produktion von Content und von Bildern und von Reels, weil man eben nicht irgendwie groß den Aufwand hat, dass man irgendwie Timings vereinbaren muss und dies und jenes und sich dann irgendwo treffen muss, sondern er ist halt sehr... Äh, flexibel und wir sind oft zusammen, deswegen passt das dann super gut. Also da funktioniert es gut. Ansonsten gucke ich auch immer, dass ich, also deswegen sind auch oft Bilder aus ähnlichen Settings oder also ich versuche das schon zu variieren, aber wir machen halt oft so Content-Trips, wo wir dann halt tatsächlich auch wirklich am Tag mehrere Stunden shooten und dann halt eben Material, dann habe ich eben Material für eine längere Zeit. Das machen wir dann schon des Öfteren so. Genau. Und ansonsten, ich bin jetzt, ich bin selbstständig und das heißt, ähm, auch von meinem, von meinem normalen Job bin ich relativ flexibel aktuell und kann mir da das gut einteilen. Ich glaube aber, ich bin tendenziell auch ein sehr disziplinierter Mensch und äh, gut organisiert und versuche da irgendwie alles immer unterzubekommen, was eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Das heißt, wenn ihr wegfahrt, ist der Koffer voll mit äh, sehr vielen Outfits und, Richtig. und äh, ordentlich Kameratechnik. Genau, <lacht> so verreisen wir. <lacht>
0: Aber es ist schön, ihm macht es halt auch Spaß, also es ist auch was, was uns dann gemeinsam irgendwie so Spaß macht und ähm, ja, von daher eigentlich echt cool.
1: Ich habe es eingangs ja schon gesagt, ihr habt euren, euren eigenen Podcast, wie, wie sind denn da, ich glaube ihr seid bei Folge 34, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, ähm, wie, wie, wie sind denn da eure Pläne für die Zukunft, weil Irgendwann kommt man ja vielleicht an den Punkt und sagt, okay, wir haben jetzt mal alles aus unserem Leben erzählt, vielleicht müssen wir mal andere Leute mit ins Gespräch zum Beispiel holen oder wie, was habt ihr euch denn da überlegt?
0: Also wichtig ist für uns, dass wir es nicht erzwingen wollen, also wenn irgendwann nichts mehr zu erzählen ist, dann werden wir auch nichts mehr erzählen. Hm. Wir hatten schon das, die ein oder andere Gastfolge, das wollen wir auch weiter so machen. Also wir hatten eine Gastfolge mit der Marie packt aus, heißt die auf, auf TikTok, ist die relativ groß. Ähm, die hat eine offene Ehe mit ihrem Mann, auch mit ihrem zwei Kinder. Wir haben mit Dina und David eine Folge gemacht. Die haben den Podcast After Hour. Die haben auch eine offene, ein offenes Konzept, Leben in Berlin. Ähm, genau. Und das werden wir auch weiter so, so machen, dass wir wenn es interessante und passende Gäste gibt, dass wir Gastfolgen machen. Ansonsten auch Geschichten aus der Community planen wir auch. Und ja, aber wenn wir wirklich an den Punkt kommen, dass dass da nichts, dass da kein, auch keine Nachfrage ist oder dass wir nichts zu erzählen haben, dann dann war das ein, ein limitiertes Projekt und dann ist es auch vollkommen
1: fein. Es kommen ja, glaube ich, aber ja noch immer noch jede Menge Fragen aus der Community, ja. äh, die ihr dann auch äh, beantworten könnt. Ja. Ähm, was, was sind denn da so Fragen, die ihr vielleicht noch nicht beantwortet habt in einer Folge, die, die wir vielleicht in den nächsten Folgen dann irgendwann mal hören wollen äh, oder hören werden?
0: Also für die kommende Folge haben wir wirklich eine Geschichte aus der Community bekommen, die wir dann eben besprechen und auch so ein bisschen analysieren und eben ähm, auch gebeten wurden, dann ein bisschen was zu, sag zu, zu sagen, wie, wie wir dazu stehen. Das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten mal schauen, was da was, was noch kommt. Viel weiter habe ich gerade noch nicht geplant im Voraus, aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Themen im Koffer.
1: Wenn du so einen Wunsch hättest an alle Menschen, die da uns irgendwie zuhören und die vielleicht so hin und her gerissen sind zwischen Vorurteil und Schublade und Neugierde. Was würdest du den Leuten denn sagen? Also wie, wie kann man vielleicht, hast du einen Tipp für diejenigen, die da irgendwie immer so ein bisschen Barrieren im Kopf haben, wie man die irgendwie überwinden kann? Also grundsätzlich, man muss ja jetzt nicht sagen, ich will das für mich, aber es geht ja an der Stelle dann auch viel um äh, Toleranz, wobei das auch so ein Wort ist, was ich gar nicht mag, weil da irgendwie <lacht> drin steckt, dass man ja erstmal irgendwas erkennt, was einem nicht passt und man dann trotzdem sagt, es ist okay, also eigentlich ist es ein schwieriges Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen
2: will.
0: Also auf jeden Fall ist ein eigenes Bild machen, also sei es durch Bücher, sei es durch Podcasts, durch Dokumentationen, sich da wirklich ein eigenes Bild von machen, was, wie stehe ich dazu, wie empfinde ich das? Und ich finde es vollkommen fein, wenn Leute sagen, nee, ist überhaupt nicht meins, ähm, ist auch wirklich in Ordnung. Nur zu sagen, dass unser Konzept falsch ist, das finde ich halt dann schwierig. Also da, unsere Beziehung funktioniert super so, wie sie ist. Und deswegen, ich glaube auch, dass Monogamie funktioniert. Aber sich da einfach das eigene Bild machen und ähm, sich selbstständig informieren über, die, über generelle Beziehungskonzepte.
1: Und da sind wir dann irgendwie schon wieder in diesem konservativen Bayern quasi fortschrittlich <lacht> mit diesem Leben und Leben lassen Konzept, äh, ja. dass man irgendwie auch nicht irgendwie immer andere Menschen für irgendwas verurteilen, nur weil sie sich dafür entschieden haben, irgendwas vielleicht anders als man selbst zu tun.
0: Ja, definitiv.
1: Ich danke dir sehr.
0: Danke dir.
2: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.